0: Die einen fliegen mit Leichtigkeit durch die Rauhnächte, geprägt von freudvollen Erfahrungen und andere wiederum, wir haben das Gefühl von Schwere und Kampf. Wie habt ihr die letzten fünf Rauhnächte erlebt? In der sechsten Rauhnacht ist das Thema Versöhnung. Hatten wir das nicht schon mal? Vergebung, Versöhnung, wo ist denn da der Unterschied? Heute Nacht geht es um dich, deinem Gefühl der Schuldigkeit und der Aussöhnung mit dir selbst und um das Aussöhnen, dass die Welt ist, wie sie ist. Sprache kann so schön präzise sein. In der feinen Unterscheidung gibt sie uns die Möglichkeit, die Feinheiten, die speziellen Bedeutungen eines Prozesses sprachlich hervorzuheben. Versöhnung ist ein Akt, der sogar über die Vergebung hinausgeht. Erinnerst du dich an die Definition der Vergebung? Vergebung ist eine Entscheidung, darauf zu verzichten, Opfer zu sein oder Schuld zuzuweisen, ohne einen Anspruch auf eine Wiedergutmachung zu erheben. Die Definition von Versöhnung lautet Wendung zwischen Personen zu einer mehrseitigen, positiven und dauerhaften Grundhaltung des gegenseitigen Vertrauens, der Bereitschaft, zueinander zu stehen und oder miteinander die Zukunft zu gestalten, die sich zuvor Verletzungen bzw. Schäden antaten und in Folge ablehnend oder feindlich zueinander standen. Was jetzt hier so sperrig klingt, heißt eigentlich nichts anderes als, die gemeinsame Entscheidung zwischen Opfer und Täter, eine innere Haltung des Vertrauens aufzubauen, sich darum zu bemühen, den Gegenüber mit einer positiven Haltung zu begegnen, und das dauerhaft und darüber hinaus in Zukunft miteinander zu arbeiten und gemeinsam Zukunft zu gestalten. Die Situation annehmen, nicht auf Wiedergutmachung dringen, darüber hinaus aufeinander zugehen und eine gemeinsame Zukunft gestalten. Ich habe vor einiger Zeit eine berührende Geschichte aus den USA gelesen. Ein junger Mann wurde von einem Bandenmitglied erschossen, weil er zur falschen Zeit am falschen Ort war. Der Mörder wurde gefasst, verurteilt und kam ins Gefängnis. Die Mutter des jungen Mannes wollte unbedingt wissen, was dahinter steckt, wie das geschehen konnte und warum der Mörder das getan hat. Sie wollte verstehen, um ihren Schmerz loszuwerden. Mehr aus dem Gefühl der Wut und nach Antwort suchend besuchte sie den Mann im Gefängnis und begegnete dort einem verschüchterten, unsicheren und zurückhaltenden Jungen, der kaum älter war als ihr Sohn. Erwartet hat sie einen wütenden, brutalen und abweisenden Mann. Der Junge kann ihr keine Antwort geben und es ist mehr Schweigen als Reden. So fährt sie nach Hause mit dem Vorsatz zu vergeben, damit sie Altes loslassen kann und weitergehen kann und hat auch keinen weiteren Besuch geplant. Zu Hause denkt sie immer wieder an diesen jungen Mann, der sein Leben noch vor sich hat, genauso wie ihr Sohn und der nun aufgrund einer schlechten Entscheidung seine Zeit im Gefängnis verbringt. Das lässt ihr keine Ruhe, sie will das verstehen. Warum hat er diese Entscheidung getroffen? Und so besucht sie ihn immer wieder, hört zu und versteht mit der Zeit, wie es zu dieser Situation kommen konnte. Sie hat schließlich die Entscheidung getroffen, ihn zu unterstützen, dass sein Urteil abgemildert wird und er aus dem Gefängnis herauskommt. Sie sagt, dass er dort nur mehr Schlechtes lernt, anstatt sich so zu entwickeln, dass er der Welt etwas zu geben hat. Am Tag seiner Entlassung holt sie ihn ab, nimmt ihn mit nach Hause. Sie hat für sich entschieden, dass dieser junge Mann, der nichts anderes kennengelernt hat als Gewalt und so seit seiner Kindheit in einer Spirale gefangen ist, etwas anderes lernen muss. Sie will ihm etwas anderes zeigen und alles dafür geben, dass dieser Junge die beste Version seiner selbst werden kann. Genauso wie sie ihren Sohn auch erzogen hat. Und sie hat ihn adoptiert. Für sie ein Akt, dem Tod ihres Sohnes einen neuen Sinn zu geben. Und tatsächlich ist es ihr gelungen, diesem jungen Mann eine neue Richtung zu geben. Er hat die Chance ergriffen und lebt ein gutes Leben außerhalb der Kriminalität und Bandenverbindung. Versöhnung ist weit mehr als Vergebung. Es ist ein Umarmen und Akzeptieren. Nicht nur die Tat nicht mehr zu verurteilen, vielmehr alles dafür zu tun, dass das Beste aus der entstandenen Unordnung herausgeholt werden kann. Diese Geschichte ist so besonders nicht nur, weil die Mutter zu einer solchen Vergebung bereit war. Auch der junge Mann musste vergeben, sich aussöhnen mit sich. Denn nur, wenn du dich mit dir aussöhnst, dir deine Fehler verzeihst, das Vertrauen entwickelst, dass du es besser kannst, ist eine solche Veränderung möglich. Die Liebe und Bereitschaft der Mutter allein hätte nicht ausgereicht. Er musste die Chance ergreifen, aus sich eine bessere Version zu gestalten. Einer anderen Person zu vergeben, ist ein ruhiger, gnädiger Akt, den wir in allererster Linie für uns tun, um zu innerem Frieden zu gelangen. Er erfüllt aber auch unser Belohnungszentrum im Gehirn eine innere Befriedigung besser gehandelt zu haben, denn eine gelungene Vergebung wird ja von der Gesellschaft auch hoch gelobt. Sich auszusöhnen mit sich wird nur von dir wahrgenommen und ist in der Beurteilung von außen und somit vom inneren Kritiker, der die Stimme unserer Prägung ist, eine ziemlich zwiespältige Angelegenheit. Das macht die Aussöhnung mit dir selbst so schwierig. Sich selbst zu vergeben, scheint selbstgefällig zu sein. Als könnten wir es uns einfach erlauben, quasi ohne Begrenzung, das zu sein, was wir sein wollen. Und wer sind wir denn, dass wir das für möglich halten? Dein erlerntes Bewertungssystem hat eine Vorstellung davon, wer du bist. Und das ist in den meisten Fällen kein freundliches Bild, oder? Und ganz sicher möchtest du der Welt deine eigene Fehlerhaftigkeit nicht präsentieren. Und schon gerätst du in einen Strudel. Du zeigst dich nach außen weniger authentisch und desto weniger ehrlich kannst du sein. Du drückst nicht aus, wenn dir was zu viel ist. Stattdessen platzt es bei Überforderung aus dir heraus. Dann ist es unkontrolliert und lautstark. Du sagst nicht nein, vertrödelst stattdessen die Aufgabe oder machst sie nur mit halbem Herzen. Du hast die ein oder andere Notlüge parat, um dich aus Situationen zu bringen, die dir unangenehm sind. All das wird von dir beobachtet und es kommt zu weiteren Selbstverurteilungen. So dreht sich alles im Kreis. Du kannst niemals gut genug sein. Und dazu kommt noch, dass der Mensch zu sich selbst ein Vielfaches strenger ist, als zu jedem anderen Menschen in dieser Welt. Es gibt einen geradezu übertriebenen Anspruch an Perfektion, an sich selbst. Gerade in Bereichen der Bewusstseinsentwicklung, in spirituellen Kreisen, ist die Idee des moralisch guten Menschen weit verbreitet. So entsteht eine Art spiritueller Ehrgeiz, was den inneren Selbstkritiker zur Höchstform auflaufen lässt. Es gibt Selbstzweifel, es entsteht eine gewisse Passivität durch innere Konflikte das wird beschrieben als feststecken, gepaart mit dem Gefühl der Entscheidungs- oder gar Willenlosigkeit. Ich weiß gar nicht mehr, was ich will. Selbstkritik blockiert auf ganzer Linie. Es gibt aber auch genau das gegenteilige Bild. In der buddhistischen Lehre werden zwei Gesichter als zwei Seiten einer Medaille beschrieben. Das depressive Selbst und das narzisstische Selbst. Wobei das narzisstische Selbst nicht zu verwechseln ist mit dem klinischen Bild des Narzissten. Beide möchten sich selbst zu etwas Besonderem machen, möchten sich hervorheben. Das depressive Selbst beschreibt sich als unwert, unfähig und restlos verdorben. Das hebt ihn hervor zwischen all diesen lichtvollen Gestalten um ihn herum. Das narzisstische Selbst beschreibt sich als das wertvollste, fähigste und lichtvollste Wesen, das die Welt je gesehen hat. Im Buddhismus werden diese beiden Selbstbilder nicht verurteilt, sondern beschrieben als fundamentale Unwissenheit von einem unabhängigen, beständigen Selbst. Jeder Mensch trägt diese zwei Gesichter in sich. Es gelingt uns sogar, zwischen diesen Gesichtern zu wechseln. Wir wissen nichts von dem, was wir wirklich sind, von diesem beständigen, unabhängigen Wesen, das all diese Dramen in der einen oder anderen Richtung gar nicht braucht. Es ruht einfach in sich selbst und es braucht sich weder zu schwächen noch zu erheben. Das beschreibt die Versöhnung mit uns, die Balance zwischen allem, das in sich ruhen, das, das sich entfernt von der Abhängigkeit, sich groß oder klein zu machen. Das depressive sowie das narzisstische Selbst ist abhängig, denn es braucht ein Publikum. Nur mit ständig neuen Dramen, neuen Akteuren gelingen Selbstbeurteilung und Schuldgefühle. Das Unabhängige und Beständige Selbst ist sich im Klaren darüber, dass das Leben und der eigene Prozess sich in einer ständigen Veränderung befindet. Nicht alles ist erfahren, nicht alles ist ausprobiert. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Bei der Versöhnung mit dir... Bedeutet das, zu akzeptieren, dass du nicht anders bist als andere, nicht besser und nicht schlechter? Es gibt ein weit verbreitetes Missverständnis über die persönliche Einzigartigkeit und dem, was so besonders an uns ist. Du bist nicht besonders gut oder schlecht. Niemand ist besonders mächtig oder unmächtig, reich oder arm oder besonders was auch immer. Das, was dich einzigartig macht, braucht keine Unterstreichung. Dich gibt es nur ein einziges Mal. Dein Wesen ist einzigartig mit all dem, was und wie du es erlebt hast, wie du die Welt betrachtest, wie du Dinge anpackst, Lösungen findest oder Ideen hast. Das ist nur in dir vorhanden. Dich gibt's nur einmal in genau dieser Form und dieser Prägung. In dieser Einzigartigkeit gehörst du zum großen Ganzen, bist verbunden mit allem, wie ein Puzzlestück in einem großen Bild. Das kann weder ersetzt noch kopiert werden. Nur du passt genau in diese Stelle des Bildes. Dein Besondersein ist also die Tatsache, wenn du fehlst, ist das Bild unvollständig. Und jedes andere Puzzlestück, also jeder der acht Milliarden Menschen auf der Welt, hat diese Einzigartigkeit. Du bist im Einzelnen nichts Besonderes, aber in deinem So-Sein, so wie du bist, einzigartig. Und vor allen Dingen unentbehrlich. Wer das versteht, der kann loslassen. Sich aussöhnen mit dem, was ist, dem Entwickelten, dem Fehlerhaften, den vergangenen Entscheidungen und der vermeintlichen Schuldhaftigkeit. Akzeptieren, dass wir uns in einem immerwährenden Entwicklungsprozess befinden. Versöhnung bedeutet also, es anzunehmen, so wie es ist. Es findet eine Selbstermächtigung statt, die macht dich handlungsfähig. Sie gibt dir die Freiheit, beste Version deines Selbst zu werden. Aussöhnung macht aus den vermeintlichen Fehlern Entwicklungs- und Erfahrungspunkte, die nötig sind zu wachsen. Mit einem erweiterten Blick auf die Welt geht es auch um das Aussöhnen mit dem, was ist und wie es gerade ist im Außen. Das, was uns gerade betrifft, sind Chancen, eine Erfahrung zu machen. Sie bieten sich neutral an. Unsere Bewertung darüber macht sie zu einer schlechten oder guten Erfahrung. In der Akzeptanz, die Erfahrung anzunehmen, kannst du das Beste aus jeder Situation herausholen. Die Raunächte der letzten Tage wird von vielen als die anstrengendsten empfunden. Im Hineintauchen in die verstaubten Ecken wird einiges an Staub aufgewirbelt und das kann eine ordentliche Herausforderung sein. Mit dem Thema der Wandlung wandeln sich auch die rauhnächte Die Themen werden oft als leichter empfunden wie eine Öffnung nach außen, in der du in diesem Zyklus wieder ins Licht trittst und deine Zukunft neu ausrichtest. Eine Freundin hat das mal ziemlich schön ausgedrückt. Erst am Ende der Rauhnächte habe ich begriffen, dass alles, was ich getan habe, ineinander überging. Dass jedes Teil, das ich mir angeschaut habe, mir am Ende geholfen hat, mich neu auszurichten und eine echte Entscheidung für meine Vision im neuen Jahr zu treffen. Sie hat die Rauhnächte mehrfach mitgemacht und auch gesagt, Je mehr ich mich bemüht habe, alles richtig zu machen, desto schwerer war es. Und je mehr ich mit dem Thema mitschwimme und einfach nehme, wie es kommt, umso leichter und magischer fühlt es sich an. Das Räucherritual mit seinem Ablauf und dem Duft unterstützt dich sehr gut in diesem Prozess. Mit Rosenweihrauch oder Rose und Mariengras gelingt es dir freundlich und offen mit dir selbst umzugehen. Orangenblüte hilft zur Gelassenheit und inneren Balance. Dem Brief an dich selbst kommt heute eine ganz besondere Bedeutung zu. Stell dir vor, du sprichst mit dir selbst, erzählst dir von deinen Schuldgefühlen, deinen Sorgen, dem, wer du glaubst, dass du bist, was vermeintlich so falsch an dir ist. Mal dir aus, wie es sich anfühlt, frei davon zu sein, dich mit dir und der Welt ausgesöhnt zu haben. Wie fühlt sich das an? Und gib dir ein Versprechen. Gib dir das Versprechen, dich darum zu bemühen und erinnere dein zukünftiges Ich daran, dass du in deiner Einzigkeit unentbehrlich bist. Stell dir Fragen, die du dir im Juni beantworten kannst. Wenn ich auch in den Nächten keine Zeit habe, mir selbst zu schreiben, diesen Brief, den schreibe ich mir immer. Und jedes Mal fange ich echt wieder zu weinen an, wenn ich ihn im Folgejahr lese. Möchtest du dir Fragen stellen für dein Journal? Du kannst selbst Fragen finden oder meinen Vorschlägen folgen. Wo sehe ich meine Schuldigkeit? Was bedeutet es für mich, frei von Schuldigkeiten und innerlichen Bewertungen zu sein? Wie finde ich Akzeptanz im Wissen, dass die Welt ist, wie sie ist und dass ich sie nicht verändern kann und vor allen Dingen nicht muss? Welcher Widerstand tritt bei der Idee auf, die Dinge insgesamt einfach so zu nehmen, wie sie sind? Wie kann ich mir zu mehr Ruhe verhelfen in diesem Bereich? Welche Bewertung über mich bin ich bereit heute aufzulösen? Und was macht mich einzigartig? Die Aussöhnung mit dir selbst kann plötzlich geschehen oder in einem längeren Prozess erarbeitet werden. Sei freundlich und geduldig mit dir. Es gibt keinen Zeit es ist kein Ziel, das Druck braucht. Je mehr du in eine Gelassenheit gehen kannst, in eine Sicherheit, dass alles zur rechten Zeit da sein wird, desto besser wirst du dich auf deinem Weg fühlen. Das ist kein Prozess, der durch Druck und Dringlichkeit vorwärts geht. Erinnere dich daran, dass du nicht besonders schlecht und nicht besonders gut bist. Du bist genau so einzigartig und vollkommen wie du bist. Du musst dich nicht verbessern. Du darfst dir die Zeit nehmen, die Schichten bis zu deinem wahren Ich Stück für Stück abzuziehen und dich auf deinem Weg, so wie du gerade bist, der Welt präsentieren. Je mehr dir das gelingt, desto mehr erlaubst du übrigens jedem Menschen um dich herum das Gleiche zu tun. Wandel und Transformation ist morgen das Thema, von der Innenschau zur Neuausrichtung. Damit wird nicht nur das Thema der Nacht beschrieben, auch die Energie der Rauhnächte verändert sich. Aus dieser Tiefe in der Innenschau treten wir wieder nach außen ins Licht. Ich freue mich auf morgen, wenn wir gemeinsam diese Wandlung vollziehen. Und bis dahin wünsche ich dir eine zauberhafte Rauhnacht.